0: Respirando en Familia. Un programa educativo ameno y divertido. Dirigido por Maribel Arias y presentado por Manu Alonso. Te descubrirá ese lado imprescindible de la salud. La fisioterapia respiratoria. Comenzamos. Hola Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, pues muy bien, muy bien. Aquí estamos preparadas para sacar algo ahí adelante, Que a ver qué, a ver qué sale.
0: Bueno, yo creo que sí, ¿no? Hoy venimos preparados y preparadas eh, para escuchar pues, cosas muy interesantes, muy educativas sobre la fisioterapia. Maribel, te llamas, ¿no?
1: Maribel, sí, y me llamo Maribel Arias Arias, doble Arias. Así que nada, eh, yo me presento primero para que me escuchen un poco eh, de dónde vengo y demás. Eh, yo soy fisioterapeuta especializada en pediatría y una vez que empecé en el mundo de los niños y demás, eh, lo que más me llamaba la atención eran las patologías respiratorias porque veía que casi, casi no había nicho, eh, es decir, no se conocía mucho el tratamiento. Eh, en patología pediátrica, ¿no? Algo tan, tan específico. Y bueno, creo que puede dar un, un filón importante, y básicamente, pues eso, estoy aquí para divulgarla porque creo que es necesario que todas la conozcan, porque bueno, aparte de ser para pediatría, también es para adulto. Pero bueno, me centro mucho en niños porque a veces es como bueno, el más olvidado, ¿no? El adulto al final tiene un seguimiento por su médico o por su neumólogo y el niño queda un poco ahí relegado, sobre todo aquí en Asturias. Así que bueno, estamos aquí para, para poder dar a conocer esta rama y que creo que cada vez la fisioterapia tiene que, que especializarse mucho más. Es decir, es, es vital que tú vayas a un fisio y si es de deporte, sea de deporte y si de, quieres que trate una población pediátrica, sea para específico de, de tu niño, ¿no? que no trate un hombro o una cervicalgia, ¿vale? que, que sea Vamos a decir, un trabajo de un profesional eh, muy acorde a la población que va a tratar, ¿no? Entonces, bueno.
0: Exacto. Yo, bueno, todos conocemos la fisioterapia, ¿no? Y tenemos una idea de cómo es. Cuando yo hablé contigo por primera vez, pues me abriste un montón de puertas, ¿no? En la que había especialidades en la fisioterapia y yo decía bueno sí puedo diferenciarlas deporte no sé qué pero al final tienes muchísima razón no que la fisioterapia abarca un montón de cosas que se pueden se preparar por o tratar por separado y los resultados pueden ser muchísimo mejores y luego hablaste de algo que a mí me encanta que son los niños yo y los niños nos llevamos muy bien y tienes razón es algo que está entre comillas un poquito olvidado no en cuanto en cuanto a estas cosas eh, maribel cómo te has dado cuenta de la fisioterapia respiratoria porque cuando estudiabas sabías de ello
1: claro, ahí ahí es donde empieza un poco la línea yo por ejemplo bueno toda la vida quise ser fisioterapeuta porque tenía un poco vamos a decir que, que la cosa graciosa fue que inicié haciendo masajes a mi hermano de pequeña y demás, mi hermano es mayor que yo, tiene asma y bueno pues con la tontería de darle masajes yo creía que le ayudaba porque le daban muchas crisis asmáticas y bueno muchas eh, escapadas de mi madre a urgencias con él, con sus inhaladores, poniéndole oxígeno, poniéndole cámaras, bueno aerosoles, en fin. Eh, era un ida y vuelta todo el día a urgencias. Entonces, bueno, eh, con la tontería de que de pequeñita me gustaba dar masajes y se me daba bien estudiar, la carrera de fisioterapia es de una nota de corte muy alta, entonces, bueno, dije yo, bueno, pues mmm, voy a dedicarme a fisio, que me gusta el cuerpo, siempre estuve también trabajando con niños porque soy entrenadora de gimnasia rítmica y entonces, bueno, eso me acercó todavía más al mundo de pediatría. Y, y bueno, digamos que cuando yo empecé la carrera, claro, son cuatro años, ahora el grado de fisioterapia son cuatro años, más lo que luego tú quieras hacer máster o especializaciones y demás, pero todas esas especializaciones como que se quedan un poco, sabes, a la, a la virulé, voy a decir. Porque claro, en medicina tenemos muy claro que hay un MIR, eh, como muy enfocado a que te especializas en, una, en un perfil concreto, pero en fisio todavía eh, no está tan divulgada esa atención. Entonces, claro, eh, yo cuando hice las prácticas teníamos varias zonas. ¿no? Por ejemplo, yo mis primeras prácticas fue en cardiorrespiratorio, que tuve una profe súper buena que nos daba bueno, un poco otra imagen de la fisio, ¿no? no No, es solo mover una pierna o solo mover un brazo, sino que vimos a niños en planta, eh, ingresados por neumonías, y bueno, como que ya me picaba la curiosidad, me picaba. Y luego estuve en pediatría, en mis segundas prácticas, mi segundo práctico y, y ahí sí que ya vi la luz de decir, yo me quiero dedicar a niños porque no es solo tratar al niño, es que tratas a una familia, ¿no? Un poco por ahí va la línea entonces claro ver evolucionar a los niños es como dar un aliento a esos padres que no saben dónde van a encontrar solución que claro les das una tranquilidad tremenda y ahí fue donde ya dije yo pues yo me voy a dedicar a pediatría ¿no? entonces estuve un año formándome en santander en pediatría eh, donde dábamos varios seminarios e incluso para indagar más en cada seminario pues dábamos pues eso um, cólico o dábamos deformidades craneales, bueno, un poco por bloques. Pero luego donde más me llamó la atención fue eh, fisioterapia respiratoria pediátrica, ¿no? Y ahí es donde ya, pues, yo intenté divulgarme un poquito más y, bueno, divulgarme, encontrar un poco más qué nicho me gustaba y ahí es donde había muchas confrontaciones, es decir, unos decían de una manera, otros de otra, bueno, que no, nunca hay nada claro. Que en niños es lo que pasa, que claro, no hay tanta vamos a decir que no hay tanta evidencia científica porque, claro, los niños van malos y van por urgencias, tiran por urgencias y el padre no espera. Entonces, claro, ahí, ahí es donde yo quiero decir que hay mucho que trabajar con los niños en el ámbito de atención primaria, ¿no? de, de estabilizarlos, de tener un control, no de directamente a la, un antibiótico un, o sea, cuando hay una recurrencia de, pues eso, de niños asmáticos o que aquí en Asturias, bueno, ni te cuento. Y bueno, por no, por no enredarlo más, ya, ya ahora iremos hablando de todo eso, al final es eso. Yo la, la pediatría en respiratorio me pareció fundamental. Fundamental poder abarcar todas esas patologías que los padres creen que, que, que se tienen que aguantar. El niño está mal o con mocos y bueno, es ahí. Pero...
0: Además es difícil porque los adultos cuando tenemos una dolencia o nos pasa algo, pues tenemos mucha más capacidad de explicarle al médico, al profesional, me duele aquí, me pongo no sé qué, pero los niños no, los niños es me duele y lo veo un poquito más complicado, ¿no? De averiguar el por qué y dónde le duele y qué hay que hacer.
1: Exacto, es que ahí has dado en, un, en una parte súper importante de los niños, porque es eso: los padres te cuentan que ven qué signos pueden llamarle la atención. Pues ha tenido fiebre o tiene fiebres intermitentes, pero claro, no, vamos a decir que el padre no puede ser el médico ni el pediatra, y el pediatra, un niño cambia en dos horas, quiero decir, a veces no te puede ver, y eh, según esta hora la situación, pues. Yo lo que me encuentro mucho es que hay padres que pues, tienen pediatra para dentro de dos semanas o incluso en pueblos, eh, tienen pediatra dos días a la semana. Eso es imposible, dos días y dos horas cada día. Entonces, claro, ¿qué herramienta tienen esos padres? ¿no? ¿O qué seguridad tienen de si un niño se pone malo? Con lo cual, oye, pues la fisio también abre ese campo, ¿no? Esa utilidad de, de sostener a esos padres que no saben qué hacer, si llevar urgencias o no. Entonces, o ¿sabes? Es que es un servicio fundamental. Entonces, claro, el niño no, no se va a quejar, solo llora, solo llora.
0: Viendo ahora lo difícil que es y a la misma vez lo bonito que es o lo bonita que es tu, tu profesión, explícame un poco o explícanos a todos y a todas qué es la fisioterapia respiratoria
1: Bien. pues mira la fisioterapia respiratoria eh, ya no es nada voy a empezar por eso ya no es nada de lo que se creía antes es decir de un masaje en el pecho y, y ya no y tose un poco y marcha para casa la respiratoria es un conjunto de técnicas ¿vale? manuales o mecánicas eh, Depende de si utilizas una patología ya más potente, depende de la, de la afección. Pero es un conjunto de técnicas en las que tú te encargas de eh, movilizar eh, todas las secreciones que esa patología produce, eh, drenarlas de algún modo para ascenderlas hacia tu vía aérea, ¿vale? por encima de glotis, para poder exputarlas. Y desde ahí pues tú a los niños les ayudas a sacar esa flema. ¿Por qué me centré mucho en niños? Porque los niños hasta los 4 años no tienen esa capacidad de eh, toser para expulsarlo fuera. Y a esto, ya te digo, cuatro años un niño que esté mm, entrenado, vamos a decir. Pero claro, mm, un adulto, por ejemplo, que también tienen su fatiga y su pérdida de masa y respiran peor, su fatiga, su disnea... Bueno, se pueden más o menos eh, reentrenar ¿no? o reeducar, pero claro, un niño no está a manos tuyas. Entonces, digamos que los niños eh, tienen muchísimo que, que trabajar en este campo con la ayuda de, de un profesional. Con lo cual, la fisiorespiratoria básicamente ayuda a patologías tanto agudas, es decir, un catarro de vía alta, una bronquitis, una bronquiolitis, que esto quede bien claro porque los niños. Eh, vamos a decir que el porcentaje de recurrencia al pediatra en el 80% de los casos es por, por estar malos, por tener mocos, tos, fiebre y cualquier proceso viral, ¿no? o vírico o ya si se nos complica algo bacteriano, una, que tengan que tomar antibiótico, una bronquitis ya más allá. Pero vamos, que estas técnicas de fisioterapia respiratoria lo que hacen es aliviar síntomas para que el niño duerma mejor, no tenga tos, eh, lo que esté tomando, si tiene que tomar alguna medicación, penetre bien, porque tú le has evacuado todas esas secreciones. Entonces, el fármaco que le paute el pediatra le va a hacer efecto. En cambio, eh, si no hiciese esa fisioterapia respiratoria, suelen tener más recaídas, al menos es lo que yo valoro en clínica. Entonces, si yo tuviera que definir la fisioterapia respiratoria, es eh, ese conjunto de técnicas que ayudan a mantener o restablecer a ese, vamos a decir, ese patrón basal, ese, ese estado basal que tiene el niño en estado normal, que come bien, que duerme bien, que no tose cuando corre y ya bebés pequeñitos, pues eso, que come, sobre todo que come y que duerme, ahí es donde está el kit
0: Por lo que me cuentas, eh, la fisioterapia respiratoria ha evolucionado un montón, ¿hasta qué punto aporta cosas mucho más positivas a día de hoy?
1: Claro, la fisiorrespiratoria, claro, abarca en niños eh, para mantener, por ejemplo, eh, a un niño estable que haya tenido mucha recurrencia de infecciones o de broncoespasmos. Ya le llamamos un niño eh, sibilante recurrente, es decir, eh, un niño que repite episodios de que él responde ante un virus o ¿no? ante una bacteria pues, o ante algún patógeno eh, en el ambiente de manera muy exagerada y eso lo que hace es Cerrarle el bronquio. Entonces, claro, eso si se repite en el tiempo y no se trata, pues tenemos niños asmáticos. Y es que hay muchos niños asmáticos. Bentolín, a tope. Entonces, claro, ¿cómo ha avanzado la fisio en conseguir que igual disminuyan las crisis de esos niños asmáticos? Menos recurrencia al hospital, menos eh, recurrencia de bajas laborales por, los, por parte de los padres, eh, no faltan a la guardería porque ahora. Claro, los dos papás suelen trabajar y si no tienes unos abuelos o no, tal. Entonces es una herramienta de decir, oye, eh, que mi niño está en la guardia, que no se ponga malo, que yo no tenga que pedir vías al trabajo. Entonces ha evolucionado porque cada vez hay más estudios y más evidencia científica que corrobora que en estados agudos, cuando ya está solventada esa crisis por, por su pediatra, vale, con un, un aerosol, pues tú puedas hacer tu trabajo para evacuarle y potenciar ese efecto. Entonces, claro, yo me centro mucho en niños porque lo veo lo principal, ¿no? pero en adultos sí que es verdad que pasa un poco lo mismo. Si ese adulto toma la medicación, que muchas veces la toman mal, claro, el fisio está para enseñarles a tomar esa medicación también que a veces el, el médico precisamente no tiene ese tiempo para echar contigo a explicarlo o la enfermera o incluso a veces preguntan en la farmacia entonces claro no es ese no es esa su competencia y en adulto es eso la fisiorespiratoria ha cambiado porque ahora hay un montón de máquinas instrumentos que son competencia nuestra del fisio de usarlos por ejemplo un resucitador eh, Técnicas de drenaje bronquial, que se llama así, ¿vale? Aparatos que estimulan un poco esa vibración. Y bueno, eh, cada vez va avanzando más. Entonces, o te pones al día y te actualizas, o esto, como todo, antes los deportistas corrían en zapatillas de, bueno, de Go pero bueno, cualquier otra. Y no. Ahora, claro que sí, fiebre de carbono, tal, ¿no? Pues, pues esto también, la fisio es así. Sí, al,
0: al final me recuerdo un poco el, el programa de salud que tenemos con Loreto Serrano, que por cierto, fue. <risa> quien me presentó a ti, y bueno, pues al final estás aquí gracias a ella, que bendita sea, ¿no?, ese día que os encontrasteis en Madrid. Eh, que ella siempre dice que eh, llevando una vida saludable en todos los sentidos, ¿no?, en, en cuanto a, a ejercicio, a comer saludable, a dormir bien, a gestionar bien las emociones, que cuando juntamos todo eso, al final todo se resuelve mucho más fácil, ¿no? Entonces con eh, la fisioterapia respiratoria, pues ocurre un poquito de lo mismo en cuanto a las enfermedades con los niños o adultos.
1: Exacto, exacto. Bueno, desde aquí ya darle gracias a Lore porque bueno, es una chica estupenda y mira que fue un visto y no visto, pero bueno, una casualidad de estas bonitas que decimos y que yo creo que incluso está puesta ahí en el camino como un hilo conductor porque ella, bueno, yo Mm, le doy muchísimas gracias porque parece mentira que, bueno, desde Madrid, ¿no?, o estemos aquí unidos en Asturias de repente y digamos, anda, mira, vamos a divulgar un poco porque es lo que tú dices y lo que ella divulga, sobre todo, ¿no? La emoción es que es la base. Entonces, la emoción y la buena información, porque es que ahora hay tanta mala información que no se contrasta, que, el, pues, eso, mm, ¿cómo superar, bueno, una bronquitis o cómo mi hijo tiene fiebre, ¿qué le pongo? Pues, remedios caseros antiguos, ¿no? que por eso también es por qué ha evolucionado la fisio, por qué ha evolucionado la medicina y la ciencia. Pues en la emoción es igual, es un campo que nos ha tratado casi y yo creo que es la base. La base, si tú tienes una buena educación y sabes gestionar tus emociones, en el ámbito en la familia también es menos irritativo, menos irascible, el niño va a estar mejor, la familia mejor, pero claro, hay que, hay que saber dónde acudir. Entonces, primero hay que informarse y para informarse hay que encontrar una buena fuente. Entonces, bueno, lo que hace Loreto a mí me parece estupendo. Estupendo que divulgue sobre ese manejo de gestión emocional porque es la base. Es la base para cubrir también al fisio, es decir, no, no, esto yo lo paso solo, no, ya se pondrá bueno. No, perdona, hay herramientas hoy en día. O sea, usas internet y usas wifi a, a 200 megas, digo, por decir, ¿eh? que no tengo ni idea. Y luego no, no usas eso que lo tienes ahí en la mano. Pues es lo mismo.
0: Claro, como nos dice Loreto, hay muchas creencias limitantes y hay que intentar ir superando todas esas que hay porque sí que tenemos muchas herramientas para hacer una vida no solo mucho más saludable, sino hacernos mucho más felices por momentos.
1: Exacto, exacto. Y además que una, yo siempre lo digo, tra no trabajo con una bronquitis o con una neumonía o con un niño que tenga pues eso, un cuadro de repetición de otitis. No, no, es que yo trabajo con una familia, con una familia que la madre va a tener que llevarle al día siguiente o va a tener que cancelar la guarde porque no pueda llevarle o un papá que no puede llevarle a la extraescolar Es que es la familia, ¿no? Entonces yo quiero unificar un poco ese, ese concepto de hay que estar sanos por dentro, ¿vale? Pero también sanos por fuera en el sentido de cómo resuelvo yo mis problemas externos, ¿no? que me puedan influir tanto por dentro. Y yo creo que en la salud, por eso me gusta tanto enfocar, que la fisio tiene que tener perfiles, que traten cosas específicas y que no nos vayamos por derroteros de yo te trato la mano, te trato un drenaje, te hago el, un, la biomecánica de la carrera para que cambies la pisada. No puedo saber de todo. Entonces, cada uno en su campo. Y es que todos íbamos a ganar con todos.
0: Mucho más. Exactamente. Mira, yo aquí en la radio empezamos con un programa de psicología con Gema Ortiz, que es de Gijón. Un día te la tengo que presentar. ¿Ah? Eh, empecé con Gema Ortiz, luego con Loreto Serrano y ahora contigo. Y si te das cuenta, estamos haciendo una familia de profesionales que de verdad nos van a enseñar a resolver pues, todos los aspectos o todos los problemas que tengamos eh, a lo largo de la vida, ¿no? que son todos muy importantes y saber llevarlos todos es como las sillas, como las patas de una silla, ¿no? O tienes las cuatro a la misma altura o si no cojeamos.
1: Exactamente. Además que yo digo si la todos todos somos de todo el mundo, ¿no? Es decir, compartimos este mundo, compartimos mmm, nueva, nuevos estudios, nuevas novedades, pues ¿para qué quedarte la información? Es decir, divúlgala, ¿no? O sea, sin ninguna, sin ninguna mano por detrás. Quiero decir, qué bonito que todos pudiéramos tener a mano. Oye, mira, tú tendrías que ir a este profesional para hacer esto. Y si te pasa esta otra cosa, a este otro profesional. Porque están muy enfocados en eso, están muy preparados. Y claro, es eso. Qué bonito equipo poder formar con pues es un psicólogo específico de algo. No, es, es bonito, es bonito. Yo creo que por ahí vamos muy bien.
0: Exacto. Además, la salud no tiene precio. Invertir en salud, yo creo que es la mejor inversión de todas, siempre.
1: Bueno, está claro. Yo se lo digo mucho a mis pacientes, eh, sobre todo a los que me dicen, no, que okay, yo tengo revisiones, ¿no? Porque al final eh, las patologías respiratorias eh, son muy silentes. Yo las llamo silentes en sentido, sobre todo en adulto, cuando están ya avanzadas, te enteras. Pero un EPOC, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, que a veces te la pueden diagnosticar por fatiga, a veces no, son signos de alarma que están muy ahí en lo oscuro, que no te enteras hasta que ya estás malito. Entonces, qué mejor divulgar para decirle, oye, ¿estás fatigado y ya subes al tercero fatigado y antes no? Algo pasa, ¿vale? Si tú te encuentras diferente, no lo dejes pasar. Has fumado mucho y aunque lo hayas dejado hace 20 años, ahora te resuena que algo pasa ahí, mira. Entonces, es lo que tú dices, hay que compartirlo, hay que divulgar, porque la salud es que no está pagada, o sea, vivir con calidad de tranquilidad, de oye, pues estoy haciendo las cosas bien, porque luego tiene todo un camino. ¿no? Yo siempre digo que la fisio en general, no solo la respiratoria, es como una dieta. Lo que pasa es que no estamos habituados a eso, tiene un proceso, tiene unos meses de, de temporada en los que tú tienes que estar, vamos a decir, mmm, constante, tener fuerza de voluntad y a veces esa fuerza de voluntad cuesta llevarla solo, entonces hay que tener esa constancia de, oye voy a estar tres meses involucrado en sentirme bien quiero ver efectos a largo plazo a largo plazo, no esa inmediatez de me doy un masaje y arreglé porque bueno, pues igual para un dolor de cuello a veces viene bien, pero para una patología concreta, un dolor de rodilla muy recurrente hay que estar constante no, no somos las manos de Lourdes que es lo que digo yo a veces, no entonces Mm, es concienciar que no todo se gana en un día que ojalá, ojalá pudiera yo decirle a esos padres, pues mira, sí el niño en un día va a estar bien, con lo que yo te haga pues no, a veces no, a veces sí pero a veces no entonces bueno
0: claro, eh, Hablamos ahora de patologías cuéntanos un poquito así por encima, eh, qué patologías eh, tratas, ya sé que esto es muy extenso, ya lo iremos hablando eh, sí. capítulo tras capítulo, pero háblanos un poquito ahora de, de estas pato patologías que tratas.
1: Sí, yo creo que para, para empezar con, con esto es bueno ya tener así esta base asentada, yo creo que lo estamos dejando bien. Así que mira, yo las patologías respiratorias, principalmente que trato en niños, serían bronquiolitis, que ocurre en menores de 24 meses, sobre todo en el primer año de vida, ¿vale? Es un... Eso ya lo iremos explicando parte por parte, porque si no es lo que tú dices, yo me extiendo, vamos, como las persianas. Bronquiolitis, vale. Bronquitis, vale, bronquitis de repetición. Catarro de vía alta, ese niño que no acaba de echar el catarro, que está siempre cogiendo uno tras otro y que le impide. Luego, otitis de repetición, porque eso es acumulo de moco en esa, en esa parte, ¿no? Las otitis de repetición. Las neumonías, que son muy típicas en invierno, cuando cogen un virus y el niño cierra. Atelectasias. Eh, bueno, todo lo que involucra para el niño alguna enfermedad eh, neuromuscular, ya sea parálisis cerebral o alguna enfermedad genética tipo fibrosis quística también. Vale, Estas serían un poco las más resonadas. Y luego, en patología de adulto, eh, lo más típico es el, el EPOC, ¿vale? que son pacientes eh, ya de avanzada edad porque se diagnostica muy tarde, EPOC, Enfisema, también a raíz del, del EPOC, suelen estar muy correlacionadas en adultos casi siempre. Bronquitis o bronquitis crónica. Luego están las bronquiectasias, que es una infección recurrente y crónica, es decir, eh, dura para toda la vida una vez que la tienes. Y normalmente ocurre por otra patología que se trata, que es la neumonía, que a veces se resuelve y no tiene secuela, y a veces deja esa secuela, esa bronquiectasia, que es una infección crónica. Entonces ahí en adulto yo os diría esa, EPOC, enfisema, bronquiectasia, bronquitis, atelectasia también y neumonía. Luego ya fibrosis pulmonar, fibrosis quística, neumo, en los neuromusculares también parálisis cerebral, síndrome de Down, vale, que también tienen sus infecciones respiratorias. Y normalmente en neuro lo que más rese reseño yo y lo que más señalo es que van a urgencias normalmente o se ponen malitos por, por patologías respiratorias, por infecciones. Entonces, bueno, es muy muy importante. Yo creo que así asentando esas por encima y ya iremos hablando de ellas, pero para que suenen.
0: ¿Por qué realmente no sabemos eh, esas especialidades que hay en la fisioterapia? ¿Por qué? No lo entiendo.
1: Pues buena pregunta porque a mí también me gustaría saberlas. A ver, hoy en día mmm, es muy difícil que haya un perfil de fisio. Creo que se está intentando trabajar algo por ahí. No creo que salga muy, muy dentro de poco. Pero sí que es verdad que hay áreas de servicio en los hospitales, ¿vale? en, en la Seguridad Social, que sí que es verdad que a veces lo ofrecen, pero con una lista de espera muy amplia. Bueno, pues como todo, entonces... ¿Qué pasa? Que la infección te dura unos días. No es como un dolor de rodilla que igual te dura un mes. Es que como no trates a alguien en un estado agudo... Mmm, ¡Madre mía! Entonces perfiles de fisio o especialidades de fisio ojalá ojalá y que me estén escuchando desde aquí por favor que hago vamos una propuesta totalmente a la de ya que se empiecen a formar porque se trataría a la gente con muchísima más calidad eh, muchísima más profesionalidad y conciencia y yo creo que para todos nos beneficiaría entonces bueno mmm, no te sé responder por qué no hay todavía, porque eso yo creo que queda más a parte política. Y ahí ya sabes que es un cajón difícil de entrar, pero ojalá dentro de poco más que tarde sea, sea realidad.
0: Además es que yo pienso que cuanto mejor trates a un paciente, cuanto primero le hagas las cosas bien. Eh, menos enfermedades crónicas tendrán, ¿no? Porque eso de esperar a que te atienda, que no sea, al final las enfermedades se hacen crónicas y aparte de que se, es un gasto muchísimo más grande para la seguridad social y para los pacientes eh, de salud, pues nos quedamos mal.
1: Exacto, exacto. Y encima, claro, es eso. Eh, el gasto que tiene, ya imagínate, ¿no? Solo poniendo el caso de un niño que se pone malo y ya no va a la guardia, la madre está perdiendo dinero en. Esos padres están pagando una guardería o, o los abuelos se tienen que quedar con ellos que a veces se ponen malos los abuelos porque son personas susceptibles ya con una edad que les viene un niño con un catarro potente o una bronquitis potente y se lo pegan. Entonces ya es esa baja de la madre esos días para cuidar al niño o de ese padre que tienen que pedir al trabajo días luego ir al pediatra. A veces ir a urgencias con las horas que lleva. A veces te los dejan ingresados, entonces pide más días. Claro, la cama del hospital, todo eso. Medicación, la medicación que tienen que darle a veces a estos pacientes, la respiratoria, los inhaladores, los aerosoles, son carísimos, carísimos. Si no los usas bien, tienes que prolongar muchísimo su tratamiento. Entonces también se, se, se encarece muchísimo más. La fisio sería una vía fácil para abaratar todos esos costes siendo consciente de cómo hay que usarla. Pero claro, es lo que digo, hay que reeducar muchísimo, hay que educar a la población, informar y para eso estamos hoy aquí, yo creo que vamos a hacer una buena labor. Manu, o sea que genial y sobre todo mil gracias, porque gracias a ti yo creo que vamos a poder no, dar esa, ese pie a decir anda, yo conozco lo que es la fisiorespiratoria, que no me digan pero eso existe, o sea que yo soy una de las
0: personas y, y me declaro inocente que yo no conocía la fisioterapia respiratoria hasta que no hablé contigo. Podía haber oído algo, podía, pero realmente no lo no sabía. No.
1: Claro, muchos me preguntan que fue un poco lo que tú me decías, ¿no? Ah, yo hago hipopresivos, ¿no? Como yo trabajo la respiración, ¿no? Pero es que engloba mucho más allá, ¿no? Que solo sabe respirar, que ojo, mucha gente no sabe respirar. Porque luego ya si me meto al campo de dónde puedo derivar yo, es decir, yo no solo trato, yo derivo. Yo puedo tener un ojo clínico en el que diga, uy, con una valoración y... Unos signos, unas señales de alarma, yo digo, tú tienes que ir al otorrino, este niño pues igual tiene vegetaciones o... y es una sospecha diagnóstica en la que yo al derivar también te doy a ti otra ventana ¿no? en, de otro profesional. No solo es lo que yo te puedo hacer, sino a dónde de verdad tienes que ir para que esto se solucione. Si no, pues nada. Sí, sí.
0: Yo me he dado cuenta de muchísimas cosas a la hora de luego de hacer programas de salud que como hablábamos antes, las, gestionar bien las emociones era muy importante. También me he dado cuenta, cuando empecé a hacer hipopresivos, que la respiración es muy, muy importante también. Y no nos damos cuenta de que es algo que hacemos cada segundo, que estamos respirando. Y sí es verdad que no sabemos respirar. No sabemos respirar y, y si hay alguien que nos enseña, pues es mejor calidad de vida al final.
1: Es que es total, encima no nos damos cuenta que es lo que yo os decía hasta, hasta que llega el estado mal, mal, ¿no? Pero sí que es verdad que respiramos 24 horas. El día que alguien tiene una sinusitis, porque ya tiene una sinusitis crónica de siempre o es un alérgico, es un asma alérgico, eh, está que nos aguanta, compañeros por todos lados. Entonces es eso, es una irritabilidad constante porque igual se le tapona al oído, igual no saborea. Es que es muchísimas más cosas. Entonces, claro, respiramos mucho y mal. Y luego ya no hablar nada de la contaminación, todo lo que se nos expone, mascotas en casa, alérgenos, cada vez hay más intolerancias ¿no? a comidas, entonces eso también inflama, ¿vale? las patologías respiratorias sobre todo son inflamatorias, que esto es lo que yo quiero que quede claro y por eso se utilizan medicaciones, pues son broncodilatadores ¿no? que ayudan a bajar esa inflamación. A apagar el fuego que decimos mis compañeras y yo, sobre todo donde yo me formé, ahí en Madrid, en, en fisiobronquial que les voy a hacer mención porque les debo mmm, la vida. A van y a su equipo, a Noé que son estupendas y la verdad que, que les doy millones de gracias porque si no, no estaría hoy aquí tampoco divulgando esto, Entonces, con esta pasión, ¿no? O sea que también darles las gracias.
0: Bueno, eh, dentro de un ratito vamos a hablar un poco más de ti, de cómo localizarte, pero ¿cómo podemos acudir a la sesión de un fisio respiratorio? ¿Dónde, dónde lo buscamos?
1: Bien, pues mira, eh, un fisio respiratorio primero tiene que estar bien formado en respiratorio, es decir, hay millones de técnicas, cada maestrillo su librillo, yo siempre digo eso… Pero sí que es verdad que yo vine precisamente a Asturias porque mmm, no, no se utiliza, no, no ha ido nadie específico a tratar esto. Es lo que digo siempre, no Es una, un vinilo de fisio y siempre pone de todo, no drenaje, mmm, deportiva, pediátrica, gerontología, todo. Entonces no, eh, voy a hacer también mención a una compi de ahí de Langreo, eh, que se llama EVA y está también haciendo, bueno, formando parte de Fisio Bronquial y es una compi que trabaja todas estas patologías que tenéis allí cerca y bueno, eh, yo os diría de mano que es, es donde podéis recurrir, ¿no? Ahora no tengo más, mmm, vamos a decir, reseñas o más referencias aquí en Asturias en concreto pero sí que es verdad que tenéis que preguntarle bien, sin tapujos oye, pero es, ¿haces, haces respiratorio concretamente tratas estas patologías, estás formando en ello, sin miedo, tú a un cardiólogo vas a preguntarle, bueno, bueno estás seguro que es cardiólogo, no que es digestivo, ¿no? Lo que hablábamos antes. Y entonces, bueno, yo podría dar esas referencias, claro.
0: Exactamente, mira, Eva la vi ayer todavía ¿no? y, y, sí, y es una, aparte de una buena profesional, es una excelente persona y bueno, ya pondremos también en las notas del episodio dónde localizar a Eva, que, pues, que es muy interesante. Ahora vamos a hablar un poquito más de ti, Maribel. ¿Cómo podemos encontrarte para consultarte, para cualquier duda, para cualquier sugerencia para decirte, oye Maribel, qué bien?
1: Pues mira, eh, yo actualmente eh, estoy trabajando en una clínica eh, en Cudillero, en El Pito, ¿vale? no hay que bajar a Cudillero, que se llama Fisivaldés. Y luego allí paso consulta dos días. Y luego estoy haciendo eh, domicilios normalmente porque, claro, estoy en esta tarea todavía de divulgar un poquito, eh, conocer esta rama y demás, porque está en proyecto, eh, vamos a decir aquí un poco noticia. Eh, una clínica en Gijón, ¿vale? Con unas compañeras que son buenísimas y vamos a estar, bueno, formando un equipo muy bonito en todo esto, ¿no? La mujer, el embarazo y sobre todo el área pediátrica y demás. Entonces, digamos que ahora mismo pueden encontrarme por Instagram, ¿vale? Que allí atiendo a cualquier persona eh, por mensaje directo y se llama Recupera tu aire, Voy a aprove aprovecho este espacio publicitario, ¿no? Para que allí me pregunten cualquier cosa y luego ya desde ahí, si necesitan más información o dónde puedo atenderles, yo, yo los resuelvo sin problema.
0: Yo de verdad desde aquí, eh, desde mi humilde opinión, yo agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros y que divulgues de esa forma, con esa ilusión y que evidentemente tu proyecto llegue muy lejos.
1: Pues, pues millones de gracias Manu, que te voy a decir que yo igual de, igual de encantada porque me parece un proyecto súper bonito, súper bonito, además que vamos a dar mucho que hablar yo creo, así que genial, que, que pregunten, que pregunten que a mí me encanta contestar y es lo que he dicho, hay que fluir la información, así que genial.
0: Además yo soy una persona que soy muy curiosa, me gusta mucho aprender y me gusta mucho pues, eso, aplicar todas las cosas ¿no? Y al final, a lo largo de este tiempo que llevo en la radio y que llevo con la Asociación Cultural, he aprendido tanto que con mi experiencia casi puedo educar personas, ¿no? O por lo menos decirles, mira, he hecho esto que me ha dicho Maribel y me funciona perfectamente. O he visto a aquella persona que, después de hacer todo este tratamiento o utilizar esta herramienta, le funciona, ¿no? Y para mí eso es un mundo, de verdad. Genial.
1: Pues sí, mira, y de ahí te voy a hacer un apunte final. Porque yo digo, si has probado una cosa, no te desenamores porque no te haya funcionado. Pueden haber sido mil cosas, igual ni siquiera esa técnica, ni siquiera ese servicio pudo ser otro cualquier otro factor. Entonces, no te canses de probar, es de prueba, investiga, oye, no, pues en este físico no me fue bien, pues cambia. Oye, pues este me hizo otra cosa y me vino bien, pues, pues quédate allí. Pero incluso de mi mano, ¿no? Yo siempre digo, oye, que no te sientes bien, pues coméntamelo, que igual tengo que cambiar yo el modo, ¿no? Hay que tener un poco esa autocrítica de decir, oye, igual algo hice mal, ¿no? Igual estoy acostumbrada a hacerlo de siempre y... Hay que cambiar, hay que que todo evoluciona. Entonces no tengamos miedo a fallar o a que alguien nos diga una crítica mala, porque yo creo que nunca es malo, siempre es constructivo. No siempre es, oye, pues repásate un ojo, que igual estabas acostumbrado a lo de siempre y hay que cambiar. Entonces desde aquí lanzo esa ese mini consejo, ¿no? De probar siempre, porque nunca se sabe si han dado con el kit, ¿no? O, o cuando vas a la pelu, ¿no? Pues esta no me gustó, no vas a dejar de ir a la pelu, prueba otra, ¿pues no?
0: Gracias. Yo eso me lo aplico desde hace mucho tiempo porque yo aparte de esto que hago soy profe de informática también, aparte de en un cole, doy clases personalizadas y cada persona es un mundo y no puedo enseñar a todas las personas de la misma forma porque cada persona pues lo coge de una manera diferente ¿no? Entonces yo creo que en la salud o en tu caso o en el de otros profesionales es lo mismo ¿no? No todo vale para cada persona. Exacto, exacto,
1: no lo pudiste decir mejor, cada persona es un mundo me es quedo
0: verdad. esa frase es sí. verdad, por eso cuando hablo con un nutricionista y ellos dicen es que no te pueden dar una dieta generalizada porque cada persona necesita unas cosas diferentes ¿no? pues, en la vida yo creo que es así bueno. me,
1: me decanto total, sí, sí me declaro fan de eso es, es, es así. hay que asumirlo
0: bueno Maribel, que encantadísimo de verdad este ha sido nuestro primer programa y habrá muchísimos estoy seguro porque la conexión es casi perfecta desde el primer momento que nos presentó Loreto y bueno pues a divulgar todo lo que podamos en cuanto a fisioterapia respiratoria y bueno pues a derivar también a quien haga falta que necesite cualquier otra cosa
1: Exactamente, exactamente. Yo, vamos, le doy también las gracias desde aquí a un neumólogo concreto de Gijón, ¿vale? Que es pues, Enrique Llaneza, voy a decir el nombre. Y es un neumólogo estupendo que ha confiado muchísimo en mí sin conocerme, solo por el boca a boca ¿no? de mis pacientes y los que han llegado a mí por él y los que le intento yo llevar para allá. Entonces, también, mmm, divulgar esa conexión interprofesional, ¿no? De que todos... No quitamos trabajo, al contrario, nos damos trabajo, oye, valora este tal. Entonces también muy, muy, muy agradecida porque también yo creo que hemos dado un escalón arriba pudiendo conectarnos ¿no? con un profesional de esa, de esa calidad. Así que genial, sí, sí, vamos a dar un buen pistonazo de salida.
0: Exacto. El, el estar siempre acompañado de buenos profesionales como tú, humildes como pocos y que compartan su conocimiento es algo, pues... Vamos, un lujo.
1: Exactamente. Pues nada, mano, yo encantada y lo he dicho, mil mil gracias. Aquí los oyentes los dirán, madre mía, cuánto han conectado estos, pero sí, sí, así es. Sí, es Para todos sí, vosotros. Es
0: También es cierto que nos conocemos en persona porque vivimos cerquita y, bueno, pues nuestro primer contacto fue, fue aquí en la Felguera, en Langreo, y enseguida empezamos a hablar y nos dimos cuenta de que. Oye, pues sí, pues podemos hacer algo bonito y algo que la, que la gente aprenda.
1: Exactamente, espero que sea así. Sí, sí, ya verás. No quisiera. Sí. Bueno,
0: Maribel, nos despedimos. Venga, Hasta la semana gracias. que viene y nada. Encantadísimo.
1: Continuando. Nos vemos, mano. Adiós.